0: 这两道法令使罗森堡发愁，因为不久前他已经被任命为东欧问题中央控制委员会专员。罗森堡本人是波罗的海地区人，认为应把苏联人当作反斯大林分子，而不应该当作帝国的敌人来对待。他对希特勒说：“他们会欢迎德国人的。”会把德军当作把他们从布尔什维克斯大林暴政下解放出来的解放者看待的。我们应该信任他们，给他们一定的自治权。每个加盟共和国都应该区别对待，比如乌克兰应该是与德国联盟的独立国家，但高加索却要由一名德国全权大使统治。罗森堡坚信，在东方采取高压政策势必毁灭生存空间的精神，于是他便草拟了一项备忘录，上书希特勒反对这两道法令。如果不使用现在在治理苏联人的文官和行政官员，德国怎么能在占领区建立起一个文明政权呢？他建议，只清洗年老的或暮年的官员。希特勒没有做肯定的回答。希特勒的特点是他不愿意积极参与希姆莱和罗森堡的权力之争，因为这种斗争只要德军一跨进苏联，势必发生。在这场权力角逐中，正在国社党内飞黄腾达的新兴鲍曼将是一个决定性的因素，他已经加盟希姆莱。与此同时，巴巴罗莎的最后准备工作正在继续进行。5月20号，海军上将雷德尔告诉希特勒，他将停止向苏联交付重要的原料。事实上，在此之前，从东方来的很多货物运往苏联的货物已经相对减少。除了150万吨粮食以外，苏联交付了10万吨棉花、2 0 0万吨石油产品、1 5 0万吨木材、1 4万吨锰和 2.5 万吨铬。斯大林虽然怀疑赫斯出走一事，但仍急于抚慰希特勒，批准用快车从远东向德国运送重要的原料，比如铜。那么同一天呢？舒伦堡会见了莫洛托夫。早一些时候，舒伦堡曾猜测斯大林新近巩固政权的举动只意味着苏联的外交大权完全掌握在斯大林手中。这次会见加强了他的这个看法。在汇报当中，舒伦堡对巴巴罗莎避而不谈，只是说，在过去几个星期当中，苏联对德国的态度大有改善。但是，无论是海军上将还是外交官员，都无法再说服希特勒。5月30号，也就是德国军队从英国人手中夺得克里特岛后的三天，雷德尔。敦促希特勒向埃及和苏伊士运河展开大规模攻势，试图将他的注意力从东方引开。他敦促说：“这个时候正是打击的好时候。如果有援军，隆美尔将军一定能取得决定性的胜利。”他说：“这一招对大英帝国来说，比夺取伦敦更为致命。”这种劝告希特勒是不会听了。巴巴罗莎已在行动。除了大祸临头，否则什么也无法将他推迟。他最关心的莫过于保密。一年前在比利时的不幸，到今天仍然令他心有余悸，所以时至今日，他仍没有将入侵俄国一事通知墨索里尼。6月2号，当他与他的年长的盟友在伯伦纳山口会晤时。他还大谈迫使英国投降的决心，赫斯的出走以及巴尔干半岛的形势对巴巴罗莎，他只字不提。这不但是为了保密，而且是因为墨索里尼曾明确告诫希特勒不要进攻苏联，这已成了德国的痛脚。巴巴罗莎最后阶段的准备工作开始的时候，通往东部的公路和铁路线非常繁忙。六月六号。希特勒将日本大使大岛召至贝希特斯加登，并向他透露，由于苏联侵犯边境，大量德军已经开往东部。他说话时的信心给大岛留下了深刻的印象。在这种情况下，我们之间的战争或许是不可避免的。在大岛看来，这等于是宣战，于是便立刻警告东京：德国入侵俄国。已经迫在眉睫。这是对希特勒很有意义的一天呐、啊！他命令伯劳希契元帅起草一份指示，宣布消灭所有被俘的苏联政委，因为这些人代表了完全与国家社会主义相反的意识形态，以便把发动一场残酷的意识形态之战的威胁合法化。他的总司令激烈的反对。希特勒简短地说：“我并不要求诸位将军理解我的命令，但我要他们执行。这项指示的措辞是不可能被误解的。这些政委是野蛮的亚洲战法的发明者，因此必须从严从速予以处置，不管是否在战争中或抵抗中被俘，均应立即枪决。”这道源于意识形态的命令将由陆军和希姆莱的特别行动队共同执行，而这道命令由最高统帅部发布。这一事实对希特勒而言，是对军方的另一次胜利。他把军方与他的政治纲领捆在一起，将他们变成不心甘情愿的同谋，同党卫队一起去完成未来的宏伟计划。为了达到这一目标，他必须首先消灭红军。为此，他又必须得到与苏联交界的可以信任的各国的帮助，因为这些国家由于对布尔什维克主义抱有恐惧和仇恨，也有自己的账要与斯大林清算，被迫接受苛刻的条款以结束与俄国的短暂的流血战争的芬兰人，用不着多少言语，便愿意参加这次远征。6月8号，德军步兵师的先头部队便在芬兰登陆。两天后，曼纳兴元帅下令部分动员。希特勒也信任罗马尼亚。6月11号，他私下对安东奈斯库将军说：“他决定进攻俄国。”他说：“他绝不是要求安东奈斯库援助他打这样一场战争，仅仅希望罗马尼亚能为自己的利益。”尽力为成功的结束这场冲突提供方便。由于对未来的战利品和军事荣耀动了心，罗马尼亚的独裁者便匆忙宣布，从第一天开始，他便参加战斗。6月14号，苏联特务佐尔格从东京发出一个明确的警告：战争于6月22号开始。但是斯大林仍不相信这一警告或其他类似的情报，虽然心存疑惧，斯大林依然自信，不到1942年战争是不可能发生的。于是就在同一天，他令塔斯社发表一项公报，对各项战争的谣言进行讽刺。所有这些不外乎是仇视苏联和德国的势力和对扩大战争感兴趣的人们的笨拙的宣传而已。由于这个声明信心十足，在前线的红军中紧张的情绪居然有所缓和。在柏林，精选出来参加战斗的军官们陆续来到总理府，听取一次特别训话和参加午餐会。至此，每人对自身所受命令都已经心领神会，对希特勒强加在敌人头上的惨无人道的做法也不再说什么。下午两点，大家休会进行午餐。这顿饭与在总理府吃的许多次饭不同，大家吃得既轻松又愉快。当希特勒登上讲台，以劝说的口吻讲述发动巴巴罗沙战役的必要性时，室内的同志式的友好气氛依然未消。希特勒说：“俄国的崩溃将导致英国的投降。” 6月17号，最后一个信号发出了，再次肯定是6月22号，星期天凌晨3点半开始。就在那一天，有个德国下士因为打死了一个军官，害怕被处决，越过前线向苏军投降。他透露，进攻将于6月22号拂晓开始。听到这一消息后，前沿的军官都深为忧虑，但负责指挥的将军的反应是。谎也没有用。零点快到了，希特勒显得镇静而有信心。二十号，星期五，他把弗兰克，也就是原来他的私人律师，现在是波兰占领区的总督，给找了来。他说：“我们与苏联正面临一场战争。”弗兰特一听，惊得目瞪口呆。希特勒连忙说：“镇静。”他保证，德国的进攻部队将很快通过弗兰克的地区。弗兰克还要反对，希特勒挥手让他住口。我很理解你的问题，但我一定要你与希姆莱达成谅解。他这里说的是指他们关于如何处理占领区的看法的分歧。我不能再容忍分歧了，你们两个人必须达成谅解。当晚，希特勒向士兵们发出的通告被秘密散发了出去。在黑暗的掩护下，尖兵开始向前移动。到二十一号拂晓，三百多万德军已各就各位，摆好了进攻的架势。在伦敦回国磋商的克里普斯也敲响了希特勒即将入侵俄国的警钟。他对苏联大使麦斯基说：“嗯。”我们得到可靠的情报，这次进攻将于明天， 6月22号发动，最迟不超过6月29号。你知道，希特勒是惯于在星期天发动进攻的。麦茨基向莫斯科发了一封密码急电，斯大林终于批准向武装部队发布警备令。他还指示驻柏林大使向里宾特洛甫就四月以来德基180次侵入苏联领空事件提出口头抗议，说这是有系统的和具有国际性的事件。凌晨一点三十分即可撤销这次进攻的最后时刻快到时，本德勒大街出现了紧张的气氛。总理府里没有话传来。巴巴罗莎开始了。在总理府，希特勒正在向墨索里尼解释他为什么要发动巴巴罗沙战役。他写道：“总理，这封信是在这样一个时刻写的，那就是数月来的焦虑和伤透脑筋的等待已经结束了。我做出了一生中最难做出的决定。”苏联武装力量在帝国边境的集结是大规模的，而时间又在敌人的一边，所以在绞尽脑汁后，我决定在圈套拉紧前将圈绳砍断。对意大利在希腊和非洲的灾难性的冒险，希特勒没有予以批评，也没有暗示什么别的怨气。整封信的调子是尊敬的，甚至。接近恳求，在信的结尾，他几乎是在忏悔。尽管我们十分真诚地做出努力以求得最后的和解，但是与苏联的伙伴关系常常使我讨厌，这是因为我觉得他这样或那样与我的出身、我的概念和我先前的义务格格不入。现在。我高兴了，因为这些思想痛苦已经解除了。在莫斯科，莫洛托夫刚刚召见舒伦堡大使。这位外交委员想给苏联驻柏林大使还没有向里宾特洛甫转达的口头照会增加分量。他对舒伦堡说：“有许多迹象表明，德国政府对苏联政府不满。”更有谣言说，德苏战争一触即发。这是很令人尴尬的，舒伦堡只能说我将会把你的问题转给柏林。他回到办公室后，与莫洛托夫一样，仍然不知道德国将在几个小时后进攻苏联。东线的一名指挥官给士兵宣读了希特勒的训话稿。多少个月以来，不安和焦虑压得我抬不起头来，不得不保持缄默。现在，我终于可以公开向你们讲话了，我的将士。他谈到了俄军在德国边境的集结，以及对德国边境的许多次的侵犯，让他们与芬兰和罗马尼亚的盟友一起走上有史以来最伟大的前线的原因就在于此。德国的士兵们。你们将要参战了，这是一场艰苦的，又是关键的战斗。欧洲的命运，日耳曼帝国的前途，我们民族的生存，现在就在你们的手中了。在长达九百三十英里的曲折的战线上，从波罗的海到黑海，三百万士兵在洗耳恭听，且信其所云。他们龟缩在战壕里，既恐惧又怀着希望。这天是夏至，夜是一年中最短的，但是，对那些在鱼肚白光中等候进攻命令的士兵来说，真是此夜绵绵无尽期。午夜的时候，莫斯科至柏林的快车轰隆隆通过边境大桥，开进了德国领土。接着，一长列装满粮食的火车也是斯大林向其盟友希特勒最后一次交货开了过去。在柏林，当天晚上出现了期望的气氛。各国记者集中在外国记者俱乐部，希望能从一群外交部官员中得到一点消息。午夜快到了，由于还没有外交部官员前来，记者们便开始回家安歇了。在总理府，由于活动异乎寻常，连像希特勒的新闻发布官迪特里希那样的人也觉得这种反对俄国的巨大行动正在发展。希特勒是人格化的信心，他对一名副官说：“最迟在三个月内，俄国将会崩溃，其规模是前所未有的。但这不过是欺骗而已，与入侵西方的前夕一样。”希特勒当晚无法闭眼成眠。六月二十二号凌晨三点半，刚好是法国贡比涅投降后的一年。这个时候，德军步兵开始向前移动。十五分钟后，硝烟便弥漫了整条东线，炮弹的闪光把鱼肚白的夜空变得如同白昼。长期以来只是一种梦想的巴巴罗莎，现在变成了现实。但是，巴巴罗莎的创始人已经开始忧心忡忡。在南斯拉夫的冒险将巴巴罗莎推迟了五个星期，这一推迟所带来的后果，现在慢慢变得不详了。希特勒是爱好历史的，他也许会想到， 129年前的六月的同一天。在向莫斯科进军的途中，拿破仑跨过了涅曼河。进攻前三十分钟，俾斯麦大使向齐亚诺递交了希特勒的那封长信。齐亚诺立刻给墨索里尼总理挂了个电话。由于消息不灵，再加上深更半夜来电话，墨索里尼气得七窍生烟。他对女婿抱怨：“我深夜都不去打扰仆人。”不过，德国人却能令我翻身下床，不管在什么时刻，而且不加任何考虑。在莫斯科，舒伦堡正在赶赴克林姆林宫的途中。德国指责说，由于苏联正准备从德国背后扑来，希特勒已经令德国陆军尽一切力量和办法反对这一威胁。舒伦堡大使庄严地宣读着这一声明，莫洛托夫默默地听着，然后痛苦地说：“这是战争。你们的飞机刚才轰炸了近十个不设防的村庄。你认为我们该得到这样的对待吗？”在威廉大街，里宾特洛甫传下话来，说他将于凌晨四点接见俄国大使。施密特从未见他的主子这样紧张过，像一头关在笼子里的野兽。他在室内来回踱步，口中不断的重复说着：“现在进攻俄国，元首是绝对正确的。”施密特想，里宾特洛甫好像是在给自己打气。现在，如果不进攻他们，俄国人……肯定会进攻我们的。